1: Como é quinta-feira, cá estamos para mais um consumidor em direto e hoje tenho o prazer de estar na companhia da doutora Teresa Henriques. Já há algum tempo que não éramos nós, ou seja, que não era a Teresa que estava aqui comigo. Enfim, hum, foram assim... as férias. <risos> Entre outros assuntos e depois também há, como não podia deixar de ser, alguma divisão mesmo que seja apenas, hum, eu não diria, fictícia, porque vocês todos praticamente têm que saber tocar todos os instrumentos, mas depois na prática, como não podia deixar de ser, Há algumas especificações e a doutora Teresa tem realmente uh, esta parte, diria, mais burocrática uh, na resolução de conflitos que é precisamente isso que vamos falar hoje, sendo que hoje trazes-me a uma coisa fantástica, que é uma resolução alternativa uh, de conflitos. Eu até confesso já publicamente que briguei contigo logo à entrada, porque há muita gente que resolve os, os, os conflitos à bufetada, eu pensei que fosse esse tipo de alternatividade que tu nos trazias.
0: Não, eu, eu trago uma alternativa mais simpática.
1: Então começaríamos por aí, empresa. Explica-nos lá o que é que é isso de resolução alternativa de conflitos.
0: Quando se fala em resolução alternativa de conflitos, estamos sempre a pensar que é sem recorrer aqui Aos tribunais. Não é? Os conflitos normalmente resolvem-se como? Eu tenho um problema com... Duas empresas têm um problema, alguém rouba outro, etc. Vai-se ao tribunal tentar resolver a questão. Quando nós falamos em resolução alternativa de conflitos, é recorrendo a entidades que não os tribunais. Portanto, a alternativa é por de fora os tribunais e então que entidades e quando nós falamos disto e por é que uh, se fala tanto na resolução alternativa de conflitos quando se fala nas questões de direito de consumo porque por sua natureza os conflitos de consumo são conflitos agora uh, já não tanto mas de pouca monta, mas muitos deles continuam a ser de pouca monta e que, portanto, não se compadecem com as custas judiciais, com, com os pagamentos aos advogados uh, e com a morosidade dos processos judiciais.
1: Exatamente, e... acabam, digo eu, por ignorância própria, mas ainda bem que tenho que -te sentir como jurista aqui para me corrigir. Como também um, acabam por ser de legislação mais simplificada, não é? Também acabam por ser mais celos, não
0: é? Um... A legislação não é mais simplificada, sabes? O direito, uh, o direito do consumo já é um ramo do direito com inúmera e inúmera legislação e que não é assim tão simples assim. Exige uma grande especialização e uh, até uma ação que pode ser de pequena monta exige um determinado estudo aprofundado que os tribunais uh, comuns os juízes não têm muito conhecimento de, destas regras, de muitas regras específicas do direito do consumidor.
1: Estás-me a querer dizer que uh, esses decisores uh, uh, esses alternativos acabam até por ser mais específicos?
0: Então, específicos são com certeza, porque uh, os mecanismos alternativos é só para conflitos de consumo. Ótimo. Já vou falar de uma situação que não será só para conflitos de consumo, mas em regra, Uh, uh, os, uh, quem, quem resolve estes conflitos de consumo são uh, é só para conflitos de consumo e quais são estes meios alternativos quando nós falamos de meios alternativos falamos de que pode-se resolver um conflito de consumo através da mediação o que é isso, a mediação é quando existe um terceiro um imparcial que está na presença do consumidor e da empresa e que tenta ajudá-los a chegar a a um consenso quanto à resolução daquele diferente, daquele conflito. Uhum. Mediação.
1: Muitas e, vezes é o papel do próprio SMIC, não
0: é? Uh, quem está habilitado a fazer mediação, por exemplo, são os Serviços Municipais de Informação aos Consumidores, os Simples. vulgarmente conhecidos, conhecido, nós somos SMIC, mas uh, é os SIAC, os Centros de Informação Autárquicos aos Consumidores, é a nomenclatura inicial e que, que ainda prevalece, os SIACs. Depois temos... Um outro meio de resolução alternativa de conflitos de consumo muito importante, que são os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, que existem Centros de Arbitragem com competência genérica e outros com competência específica, é muito importante os consumidores uh, terem informação sobre isto. O que são Centros de Arbitragem? São organismos a que qualquer consumidor pode recorrer quando está em causa, portanto, eu já estou a dizer consumidor, é sempre está em causa um conflito entre o um particular e uma empresa claro. e é o particular que põe a ação, não, não, não é um conflito laboral, é sempre certo. uma prestação de serviço ou a compra de um bem a uma empresa portanto, esse consumidor está em conflito com uma empresa pode recorrer a estes organismos independentes, apresentar a sua reclamação a reclamação será tratada através numa primeira uh, linha da de informação, depois tentar-se há a mediação do conflito, ou seja, as duas partes são chamadas para tentar haver um entendimento.
1: É o possível acordo, não
0: possível acordo. Se não houver esse acordo em sede de mediação, estes centros de arbitragem têm uma outra valência que é conciliação e arbitragem. O que é que isto quer dizer? Conciliação, aí já não é alguém imparcial que tenta que as partes uh, cheguem a um entendimento, na conciliação já se já se pressupõe que o conciliador tem um papel mais ativo pode fazer sugestões, propostas intervém na discussão da causa normalmente quem faz a conciliação ou são os árbitros que depois vão julgar a causa ou é o diretor do centro de arbitragem que tem essa competência e, portanto tenta aí ainda na conciliação que se chegue a um entendimento, a um entendimento. não havendo entendimento passa-se ao passo seguinte, passa a expressão três <risos> vezes <risos> e o que é? É um julgamento arbitral que normalmente estes julgamentos arbitrais são feitos por juízes conselheiros, do, portanto que já estão, já estão reformados, não é? E que exercem-se funções nestes centros de arbitragem, que dão uma credibilidade aos centros no sentido de, são juízes, são magistrados, que vão apreciar e decidir a causa. Uhum. O que é que acontece em relação a, a contras de, de, destas, isto parece maravilhoso, os consumidores têm acesso praticamente gratuito, uh, dependendo do, dos centros, e já vou falar um bocadinho mais à frente disso, pagam algumas custas, etc., mas são serviços uh, tendencialmente gratuitos, têm acesso a serviços gratuitos, pode fazer a reclamação, pode tentar chegar a acordo, se não chegarem a acordo, há um julgamento, há uma sentença que tem força de uma sentença, é uma sentença.
1: De cariz definitivo, hein?
0: Exatamente se não houver cumprimento da sentença eu posso executá-la num tribunal judicial o que é que, quais são os contras ou, ou os senãos desta situação é que de facto as empresas só vão a estes centros de arbitragem voluntariamente hum. pronto, a grande questão <risos> é exatamente essa só vão a estes centros de arbitragem voluntariamente e há muitas empresas que não aderem
1: um raciocínio lógico que até pode estar errado, quer dizer, eu como empresa até posso ir, se tiver a certeza absoluta que a razão está do meu lado. Mas não? sabes,
0: há, neste momento, e devido à concorrência e devido à transparência no, no mercado, que as empresas até tentam ter para captar uh, clientes, há N empresas que têm como política comercial aderir a estes centros de arbitragem, mesmo sem que haja conflitos, fazer uma adesão plena em que dizem nós estamos presentes nestes centros de arbitragem. Se houver um conflito connosco, podem ir ao centro de arbitragem e resolvê-lo. Isto é um cartão de visita da empresa. O consumidor lê isto e pensa, se eu tiver um conflito, não tenho que ir para um tribunal demorar um ano ou dois ou três para resolver esta questão. Eu vou demandar a esta empresa no centro de arbitragem. Há, é há N empresas que têm adesão plena a estes centros. E quer desde as, as grandes empresas, quer uh, as pequenas empresas. E, portanto, é sempre importante os consumidores saberem que existem estes centros de arbitragem. Uh, depois existem centros de arbitragem setoriais, por exemplo, existe o CASA, que é o um centro de arbitragem para o setor automóvel, que só trata de questões ligadas a, a ao, ramo a, ao ramo automóvel, portanto, avarias, deficiências, peças que são substituídas e que vêm quando Portanto, tudo o que seja ramo automóvel, existe um centro de arbitragem só para o âmbito das seguradoras que também só resolve conflitos uh, com os seguros, isso... sinistros automóveis, desde que não haja feridos, por, por exemplo.
1: exemplo. Mas isso já não é, no, portanto, no âmbito do, dos contras, não é? Portanto, estás a falar de outras
0: Estas são, são as situ... outras realidades. Portanto, isto são tudo centros de arbitragem, uh, que, portanto, são uh, voluntários, a arbitragem é sempre voluntária, mas... Que é muito importante o consumidor saber que tem este serviço ao seu dispor tanto mais que há N empresas, N seguradoras por exemplo no, no Simpas, que é o centro de arbitragem uh, da área dos seguros que aderem uh, plenamente e previamente aos conflitos, porque é o cartão de visita, e se calhar antes até de contratarmos com determinadas seguradoras, saber se elas já aderiram plenamente a esse centro de arbitragem. Muito Portanto, bem. É, é, é importante sabermos que temos esses meios ao nosso dispor, porque hum, os consumidores não sabem que existe uma série de, de meios alternativos de resolução de conflitos.
1: É, por isso é tão importante estarmos a falar sobre estas coisas.
0: Exatamente. Diz-me só
1: uma coisa, por favor, que eu imagino que até possa estar em cabeça de muitos ouvintes neste preciso momento, que é, até que ponto uh, esses centros que já vimos que quando há aderência por parte de uma grande empresa não é uma espécie de protocolo da empresa com esses centros de arbitragem não é nada disso é apenas dizer que nós estamos disponíveis ou seja vamos estamos presentes Sim, garantimos é, a presença é,
0: é, quando tu dizes não é um protocolo eles assumem um compromisso de assim presença. não um não é uma questão de protocolo
1: porquê? porque isso pode gerar na cabeça dos nossos ouvintes que uh, há imparcialidade, que pode haver imparcialidade por esses centros alternativos? Não, há
0: sempre imparcialidade. Ah, mas... A garantia é a imparcialidade, Pronto, não é? é isso que
1: eu estou a dizer. Mas imagina, se há um protocolo com uma determinada empresa, eu, como ouvinte, não é, estou a ouvir agora, posso dizer assim, ah, mas o que é que sou eu, pequenininho? Se ele já tem tudo combinado hum, com eles, o que é que eu vou não, lá fazer? Não, não tem
0: nada combinado. <risos> Vamos é. lá ver, o que está aqui é, uh, a empresa diz... Eu aceito ir a esse Tribunal centro de arbitragem resolver a questão. No e caso de... como eu acabei de dizer, os tribunais arbitrais normalmente os juízes árbitros são juízes de direito. Podem ser também advogados, por exemplo, no, no centro de arbitragem do, do setor dos seguros, o, os juízes arbitrais são constituídos por advogados e por hum, juízes, portanto magistrados judiciais. Portanto, há uma garantia total de imparcialidade. Claro. A mediação é feita por, pelos técnicos uh, licenciados em direito ou, ou mesmo por, por, por mediadores, portanto, licenciados em direito com formação com curso adicional de mediação para garantir a tal imparcialidade, a tal distância, a tal uma série de regras que a mediação obriga. Portanto, aqui não há de todo... Uh, a parcialidade. Estes centros pautam-se pela imparcialidade. É,
1: fizeste de propósito com a intenção para deixar isso claro. <risos> Agora diz-me só uma coisa: também pode ser contra, estou a imaginar, uh, o facto de não haver uh, possibilidade de correr para a segunda instância.
0: Há a possibilidade para recorrer. Ah, e vou te dizer, é igual, as regras são iguais às regras dos tribunais judiciais. Ah, é claro, se, recurso, se era definitiva,
1: estava a pensar nisso.
0: Uh, não, uh, admite recurso. Se for superior a 15 mil euros, que é o valor da alçada do, do Tribunal de, relação, uh, de Primeira Instância. Ou seja, se eu tiver uma causa... Mas aí é
1: igual, mantém-se.
0: É igual. Se eu for, uh, uh, propuser uma ação num tribunal judicial, uma ação de mil euros. Não tenho recurso, porque a ação vale mil euros.
1: Mesmo sendo num tribunal judicial.
0: Mesmo é. sendo. Portanto, as regras dos recursos é o, o valor é igual. Ok. Portanto, eu posso sempre recorrer se... Uh, tiver se o valor de, de, da ação me permitir o recurso, na, no, nos seja, termos das, das regras. seja, na prática
1: 15 mil euros. Exatamente. Sendo que nesses centros, como tu Sim. falaste, há vários, não é? consoante até as áreas. Há uh... uns
0: de áreas e há outros horizontais que cobrem todas as áreas. Há setores verticais, como eu falei, do CASA, que é do setor automóvel e do, da, do setor dos seguros, uh, que é o SIMPAS. Depois temos centros de arbitragem, Territoriais, por exemplo, temos o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, que uh, serve a área metropolitana de Lisboa, e que, e que qualquer conflito de consumo pode ser lá apreciado.
1: Mesmo estes que têm mesmo depois Mesmo que têm
0: âmbitos uh, setoriais que podem ser resolvidos noutras, noutros bem. tribunais. O que eu estava a
1: perguntar é, enquanto num no, no tribunal normal, uh, desculpa a minha ignorância expressão assim, num tribunal civil normal, nós quando temos um problema, temos um advogado que nos defende, tem uh, eventualmente outro que nos acuse, nestes centros é diferente porque o tal que é mediador, uh, ele faz esse tipo de serviço, é isso? Não, o
0: mediador é imparcial portanto não há a figura do advogado o consumidor pode sempre fazer-se pode sempre ir acompanhado não é fazer-se representar porque aqui pretende sempre a proximidade das partes claro. e como se pretende a proximidade das partes quer, -se, quer o consumidor quer a empresa estejam presentes Até
1: o objetivo é chegar a consenso e portanto Pronto. o próprio tem que estar mas
0: o consumidor pode-se fazer acompanhar de um advogado. E há, uh, tenho que falar nisto, porque se não falasse, acho que, entre, acho que, que a conversa ficava coxa como se costuma dizer, <risos> uh, que é o seguinte. Esta, esta, esta resolução alternativa de conflitos tem vindo a suscitar... Muita, muita discussão e até muita celeuma é, é... A
1: nossa conversa estava a correr tão bem Ah,
0: <risos> tem vindo a suscitar até muita celeuma no que diz respeito às posições, por exemplo, da Ordem dos Advogados e, e vou-te explicar porquê. E vou, vou pôr aqui também, no meio alternativo de, uh, de resolução de conflitos onde se podem também resolver conflitos de consumo mas não só, são julgados de paz
1: Eu ia-te perguntar qual era a diferença entre umas coisa, uma coisa e
0: outra É que o julgado de paz é misto ou seja, o julgado de paz não resolve só conflitos de consumo tem uma série de competências, resolve questões de condomínio, questões de arrendamento, questões de, de, de vizinhança, questões... tem uma competência muito alargada, portanto resolve muito mais do conflitos de consumo.
1: Mas é igualmente uma resolução Mas alternativa de É uma de
0: resolução alternativa de conflitos. Depois, o, o julgado de paz, embora seja uma resolução alternativa de conflitos, os centros de arbitragem são extrajudiciais. O julgado de paz é mitigado, porque não é uma figura pura extrajudicial, se calhar não estou a ser muito clara, porque tens um, um juiz, tá, é uma figura em meia... Em bom português
1: é pouco alternativo, é?
0: Não, não é pouco alternativo, é uma figura... Não, não obedece às regras dos tribunais judiciais, obedece só algumas, uh, em razão das competências territoriais, etc. Portanto, é um meio alternativo, não há dúvidas, Hum, é mitigado em relação ao ser judicial ou não. É aqui um, uma figura híbrida. <risos> Também não interessa para os ouvintes esta discussão. Interessa sim saber a questão da celeuma, que é o seguinte. A ordem dos advogados. Eu não vou aqui apreciar se diz bem, se diz mal, não me compete até porque, minimamente. Até porque és Também uh, tenho a, <risos> a inscrição suspensa na ordem. Mas... Uh, é tal questão de se falar que nestes meios alternativos o consumidor, e no julgado de paz qualquer pessoa que recorre a este, a este meio fica desprotegida ou seja, eu fico muito contente porque pode recorrer aos meios alternativos sem gastar dinheiro num advogado e de facto há situações em que o consumidor não tem Possibilidades para uh, contratar um advogado, pagar o valor da causa dos conflitos de consumo muitas vezes é baixo.
1: É isso que eu ia dizer, não justifica até pela causa Pronto. em si. Não. Agora, pode não justificar.
0: Agora, a questão é: muitas vezes, se eu vou sem advogado, a empresa normalmente faz-se acompanhar por advogado. O mediador é uma parte imparcial que não pode dar sugestões.
1: a partir estarei em desvantagem, não né?
0: A partir partida estarem em desvantagem. É tal grande discussão que se levanta em torno destes mais alternativos. Eu percebo. Portanto, não é assim tão simples. Eu, eu penso que é sempre defensável a, a, a posição de, da existência destes, de todos estes... Uh, Uh, centros, de todos os serviços de informação autárquica, de todos os centros de arbitragem, uh, dos julgados de paz. Mas é sempre importante que o consumidor saiba que tem direito a fazer-se acompanhar por um advogado e que poderá ter uma posição muito mais confortável se levar o um advogado.
1: Porque a bom da verdade, a uh, partida também. Uh, Vou ser redundante, mas para, para pôr em palavras bem, bem simples, se uh, o juiz, seja ele o juiz ou não, entendemos, a pessoa que vai julgar, uh, se for justa, se, deveria ser independente não, de elevar ou não. Não, a pessoa vai
0: julgar, não vou, vou voltar, não vou colocar isso em causa, porque a pessoa que vai julgar ah. pode ser completamente imparcial e justa, só que o. A prova pode não ser bem feita, porque eu sou um consumidor, a uma pessoa normal, a, a não, sou, um... não estudei uh, leis claro. e posso não conseguir expor claro. a minha razão, porque não sou um profissional do direito. Exato. Não tem a ver com o julgado. Mas assim
1: fica claríssimo.
0: Tem assim a, ver a ver com a claríssimo. apresentação... A
1: forma como o problema é exposto, e, não é?
0: Exatamente, porque o juiz não pode conhecer aquilo que não lhe é dado a conhecer. Correto. Correto. É? Por mais imparcial que seja. Correto. Eu penso que todos estes meios alternativos são muito, muito importantes. Agora, o consumidor tem sempre que saber que pode fazer-se acompanhado de um advogado e até porque pode haver causas já com valores elevadíssimos, por exemplo, estamos a falar de um automóvel novo uh, que apresenta uma desconformidade uh, no centro de arbitragem do, do setor automóvel, por exemplo, não há valor de causa, pode ser qualquer valor a ser lá colocada a uma ação e podemos estar a falar de uma ação de 20, 30 ou 40 mil euros claro. e portanto se estão em causa uh, litígios com esse, com esse montante, tempo. calhar vale a pena fazer-se representar para um advogado. Claro. Representar, acompanhar, porque aqui falamos em acompanhar e não representar, porque Correcto. a parte tem que estar presente. Depois é importante as partes, os consumidores saberem que, por exemplo, tudo o que diz respeito a conflitos um, que decorrem da prestação de serviços públicos essenciais, água, luz, gás, gás tal, tal, a arbitragem é necessária. Ou seja... Eu posso uh, propor ou uh, recorrer a um destes centros de arbitragem que a empresa tem que lá ir. A, a, a lei dita obrigatoriedade desde 2011, dita obrigatoriedade de todas as empresas que prestam serviços públicos essenciais
1: Só lembrar, porque é muito importante, as telecomunicações estão no
0: âmbito dos serviços públicos essenciais eu posso pôr uma ação por uma ação, apresentar a reclamação e depois seguir a tramitação toda no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo portanto, eu estou a falar aqui de Sintra, Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa e a empresa obrigatoriamente tem que ir aí não a, a, a lei diz, não, não é dependente dela querer ou não, é obrigatório é importantíssimo saber-se isto. Claro. Por exemplo, é importante saber-se que a ERSE, a entidade reguladora do setor energético, também faz um papel de mediador e de conciliador. Eu posso apresentar a minha reclamação à ERSE sobre problemas decorrentes do fornecimento de energia elétrica, que também há, porque esta entidade faz mediação e conciliação. O provedor do cliente das agências de viagem e turismo também é uma entidade independente que faz a mediação dos conflitos e que decide só decide e aí a decisão é vinculativa mas para, para as agências que estão associadas se calhar antes de fazer um contrato de viagem convém saber se essa agência de viagens é associada para eu saber que se tiver um problema, tenho aqui uma entidade imparcial para me resolver o conflito. Temos que arranjar
1: uma legislação para a porta dessas empresas ter umas, uns ah, rótulos. Não, mas isso
0: é, e, agora, e de facto eu estava-te estava a falar acho que foi antes de começarmos aqui a conversa em direto, uh, estava-te a falar que houve ontem um seminário onde eu estive, em Lisboa, de resolução alternativa de litígios de consumo, em que vem falar basicamente de uma transposição de uma diretiva comunitária uh, para o nosso direito e que cria uma série de, de obrigações, nomeadamente as empresas são todas obrigadas, quer adiram ou não, a ter a informação de de quais são, de que existem os centros de arbitragem, eu até posso, uh, para ser mais precisa, se me des licença, claro de dizer sim. o que é que esta, esta legislação vem a uh, ser. É importante, porque assim traduz é direto. que é muito importante. Uh, portanto, a partir esta legislação saiu ontem, tem uma... entra em vigor no prazo... Uh, as empresas têm seis meses para uh, adequar comportamentos e, portanto, em seis meses têm que informar os consumidores sobre as entidades de resolução alternativas de conflitos disponíveis, ou seja, nos contratos tem que vir dizer que o senhor consumidor, se quiser, tem, pode recorrer ao centro de arbitragem de tal, ao tribunal arbitral de tal, ao serviço... portanto, tem que vir nos contratos a menção dos serviços de... de, 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 de mesmo, mesmo que logo a seguir ele diga, mas eu, mas eu não quiser. estou <risos> Mas eu não estou, mas tem que dizer, uh, tem que comunicar ao, aos consumidores onde é que está o sítio eletrónico dessas entidades, assegurar que as informações sobre estas entidades são prestadas de forma clara, compreensível, nos respectivos sítios eletrónicos, e os procedimentos de resolução alternativa de conflitos têm que demorar no máximo 90 dias. Até agora podia ser até um ano, portanto eu suponho uma reclamação no centro de arbitragem em rigor em 90 dias, a não ser que haja, e aqui mais uma porta aberta, nós no direito nunca fechamos as portas, <risos> diz que nos conflitos nestes centros de arbitragem têm que ser resolvidos no prazo no máximo 90 dias, prorrogável nos casos de maior complexidade. E que está a porta aberta, quem é que define essa complexidade? Quem define a complexidade será uh, o juiz-árbitro. Uh, mas pronto, é uma porta aberta, porque no direito há muitas zonas cinzentas, e ainda bem, porque senão os advogados não tinham trabalho. <risos> <risos> e não só. Estou a brincar. Uh, e, portanto, mais uma vez aqui está a tal figura, 90 dias à partida.
1: Uh, eu estranhei, ou pelo menos posso ter percebido mal, que uh, há uma legislação que obriga as empresas a prestar toda a informação sobre esses centros de resolução alternativa de conflito, mas não percebi que a legislação obriga as empresas a dizer se estão ou não presentes.
0: Não, não obriga as empresas a dizer se estão ou não presentes. É, Parece-me quase que essa seria uh, a informação uh, agora, mais O, o consumidor uh, tem todo o interesse tendo este, este conhecimento a ir-se informar e a perguntar à empresa.
1: Então, mas uh, é que... ajuda-me a pensar. Não, se eu tenho o um documento da empresa, mais importante de me dizer que existe uma entidade, não é o próprio documento me dizer se essa
0: empresa estaria ou não presente, antes de tudo o resto? Olha, o que eu penso é que todas as empresas que estejam presentes têm todo o interesse em dizer e já existem muitas que o dizem em dizer no, no seu clausulado que estão no centro de arbitragem é indicam ao consumidor que ele pode recorrer Tereza, eu... acho que não querem não põem, não põem. mas, oh Tereza, mas eu... a legislação não pode obrigar a isso
1: mas para bem a que legislação dizer, não obriga
0: -te... poder pode, mas não se não obrigou. calhar não quis pois. Mas, oh Tereza, quem a é fez se calhar não quis
1: eu percebo o que estás a dizer agora eu estou-me a imaginar a pessoa comum que não percebe isto e até nem está a ouvir o nosso programa e, portanto, não, não fica com uma visão mais alargada desta realidade. O que é que acontece? Se a empresa tem depois diz lá, eu faço parte, está tudo joinha. Mas a empresa não dizendo que estará presente mas apresenta todo esse, todo a esse discurso pode, a, que a pessoa, pessoa pode induz, que pode. induz logo à partida, a pessoa é induzida até em erro por aquela ladainha toda desculpa à expressão uh, uh, de que a empresa está presente não é? Uh, eu não, sinto isso eu
0: peço desculpa, que eu estava a dizer estava aqui a cometer um erro grave as empresas têm que informar os consumidores sobre as entidades de resolução alternativa de conflitos disponíveis ou a que se encontram vinculadas por adesão ou por imposição legal disponíveis? e se não estão vinculadas eu não estava a cometer um erro assim tão grande é, é uma estou... imprecisão
1: mas mesmo assim tens que me ajudar porque eu ainda não, não a detetei
0: pronto, a questão é eu digo, estas empresas estão estas entidades existem para poder resolver o conflito Ponto um. eu presto um serviço público essencial, sou obrigado a ir lá, tenho que o dizer tenho que dizer isso que sou. agora, se não presto um serviço público essencial e se não estou e se não aderi, não tenho que o dizer. Voltamos ne à tua questão. Nem dizer que existe? Não. não, eu tenho que dizer que existe. Pronto, não exatamente. Tenho que dizer... Mas voltamos
1: à questão. Sim, Por voltamos isso é que eu à a dizer.
0: tua questão, sim.
1: A única imprecisão Pode... é que na questão de serviços públicos essenciais é obrigatório dizer que tem que estar presente.
0: Exatamente. Nas outras, eu posso dizer que existem e eu não estar presente.
1: Para mim... Achas
0: que ainda vai confundir mais? Vamos ver. Portanto, isto é novo... Vamos ver o que é que vai acontecer. Se vai diminuir a conflitualidade, se vai aumentar, se vai fazer com que mais empresas adiram.
1: parabéns bem, eu estou a vender um produto, não é? Estou a fazer um contrato contigo. E no fundo diz, se
0: houver algum problema, pode recorrer aqui a aquele outro. Não se houver, não, não diz isto. Não pode dizer isso. Aí já é uma cláusula dúbia que pode induzir o consumidor em, em, em erro. erro e pode-se considerar uma cláusula abusiva. Eu tenho que dizer é que existem. Repara o português, eu, eu devo dizer: existem centros de arbitragem de conflitos de consumo, por exemplo, o do setor automóvel, do setor inumeráveis. Onde pode que podem decorrer. resolver conflitos de consumo. Agora, eu não posso, se eu não aderi nessa cláusula. A cláusula tem que ser de tal ordem clara que não leva o consumidor a pensar que a empresa aderiu Olha, eu não sei se
1: é clara se é gema o que eu, o que eu acho é que realmente uh, mesmo uma empresa que não, que não adira uh, é, portanto a esses centros de resolução de alternativa de conflitos, quando apresenta essa informação toda, vai Uh, enfim, Bem, a ideia era, não é essa. A aparentar. ideia,
0: a ideia é uh, dar mais informação ao consumidor e o consumidor saber que existem mais alternativas de resolução e que pode recorrer. A gênese de, desta diretiva e da lei que a transpôs não é criar ainda mais engulhos para o consumidor. Se isso vai acontecer na prática, vamos ver.
1: Até pode ser que na prática, por exemplo, tu estás a apresentar aqui algumas coisas que são novidade, acredito, para muitas pessoas. Uh, por exemplo, o legado de Paz já é muito conhecido, e ele, talvez de todos o mais conhecido, entre, por exemplo, a questão do, do ramo automóvel, ramo seguros, por necessidade pode ser também bastante conhecido, mas tudo o resto é um pouquinho ainda uh, desconhecido. Pode ser que, com o conhecimento desses uh, meios de coleção alternativa de conflitos, as pessoas também venham a conhecer o resto, não é? Que depois as empresas podem ou não aderir. Mal, mal, que mal não seja por experiências mais, não é? A partida.
0: Pois nós esperemos que, que, que os consumidores, uh, e aí nós apelamos sempre, se têm dúvidas no que, nas, que está escrito no clausulado, recorram. E, e recorram aos centros de informação ao consumidor, nomeadamente aqui ao de Sintra que nós de facto temos competência para lhes prestar os esclarecimentos e fa para fazer a tal mediação de conflitos de consumo. Nós ficamos na primeira fase da resolução alternativa, que é a mediação dos conflitos. Nós não fazemos nem a conciliação nem a arbitragem. Claro. Portanto, mas temos competência para esta primeira fase de mediação de conflitos de consumo. Sendo que
1: uh, uh, nós no passado até já falámos sobre isto entre outras áreas e uh, só há pouco tempo me ocorreu quando eu próprio passei por uma experiência de um contrato. Por exemplo, que eu tinha dúvidas. Eu pensei logo, ah, eu vou perguntar isto ao SMIG, mas o contrato não sai dali? Eu não saio dali que o contrato eu o assino ou não assino o contrato? Não é, Ou seja, eu posso, ainda ao terminar alguns serviços, eu tenho um período que, que posso uh, revogar aquele, aquele, aquele contrato. Mas ainda por cima, se é feito no local, uh, em grande
0: parte... Olha, ponto 1. Um, não concordo nada contigo é quando, dizes, quando dizes que não podes levar dali o contrato. Tens todo o direito e todo o dever de levar dali o contrato. Ou seja, o contrato antes de estar assinado não é contrato, é uma proposta contratual. Só depois das duas partes assinarem é que é um contrato. Não é? Correto. Pronto. Antes do assinais, tens a proposta da empresa a que tu aderes ou não. Por exemplo, normalmente porque as condições não se discutem, normalmente são contratos de adesão, propõem-te uma série de coisas e tu aderes aquilo tudo que te propõem ou não aderes. Porque normalmente. Não há tu...
1: concordância. Ou aceito ou não aceito.
0: Ou há concordância ou não, não há discussão de cláusulas, Isso. normalmente. Mas tu tens todo o direito e todo o dever. E todos os consumidores têm esse direito e esse dever de dizerem: eu quero, esse, eu quero essa proposta contratual para analisar em casa. E se tu dizes: Eu não posso trazer o contrato dali, para mim não faz sentido, como consumidor informado. Percebes?
1: Percebo, perfeitamente.
0: Portanto, eu tenho que o trazer para o ler com atenção. Se há alguma empresa que diz não, não pode levar a proposta contratual para ler em casa, então eu já sei que não vou fazer contrato nenhum com aquela empresa. Porque não faz qualquer sentido uma empresa não permitir que um consumidor, mesmo, uh, mesmo aquelas empresas que nos batem à porta nós temos o direito, e quando tu falaste do prazo de resolução do contrato de arrependimento não é para todos os contratos eu só claro. me posso arrepender dos contratos e tenho 14 dias para desistir no caso das vendas à distância, ao domicílio pelo telefone depois das assinaturas dos contratos me terem batido à porta e de eu ter assinado que agora é obrigatório assinar um, os contratos portanto antes podia fazer um contrato ao telefone depois dava umas informações por escrito, mas eu não tinha que ter assinado. Agora é obrigatório assinar só nesse tipo de contato que eu tenho direito de arrependimento aos tais 14 dias. Se eu vou a uma loja comprar qualquer bem, se eu vou a um stand comprar um carro, não tenho qualquer prazo de arrependimento. Não há o tal prazo de reflexão. Claro, claro. Portanto, sim, a dizer. o meu direito e o meu dever é não assinar de imediato. É levar o contratozinho, a proposta contratual para casa, lê-la muito bem recorrer aos meios que, que tenho ao meu dispor, não só serviços de apoio ao consumidor, posso até ter que recorrer a um advogado, dependendo e depois é que assinar mas, não estás... concordo com isso que Eu, dizes não, mas é, é, importante,
1: <risos> é importante que tu faças uh, essa ressalva porque eu estou a falar na prática, eu vou, sei lá, nem sei o que é que, o que, é que estou a pensar, mas vou uh, alugar um carro. Uhum. É? Chego à empresa de ranking e é-me apresentado um, um, um contrato. Oh, então pera lá, agora que me vai apresentar o um contrato eu vou para casa e vou ler melhor e vem cá amanhã alugar, uh, uh, alugar o carro. Na prática isto não funciona assim, não é? É isto o, que eu estou a querer dizer. Porque não?
0: os consumidores, em muitas situações, arriscam. Agora, o consumidor pode fazer isso. Claro. Agora, o consumidor também arrisca não ler a, a, as condições de um contrato de um empréstimo volumoso num banco. Eu até estou a comprar uma casa e pergunta a quantos consumidores é que leram as condições todas do, do isso, contrato isso, de crédito.
1: Estou a pensar no meu próprio Mas caso. Não isso lêem. não é discutido quase cláusula a causa no banco antes? Comigo foi. Comigo foi. Muitas
0: não são. Não,
1: pois vezes isso é complicadíssimo. São é. Contratos para uma vida, não é?
0: Portanto, Por exemplo, é que é e, e na maior parte das vezes os consumidores confiam plenamente no, no setor comercial do banco, no gerente de conta, no, etc. Olha, e assim não. O que temos agora aí
1: de alguns E alguns assim exemplos, não. não.
0: Portanto, é um dos. Alguns dizer, deles sem saber
1: mesmo o que é que estão a assinar, não
0: é? Sim, sim. Mas, mas aí... Também há é uma falha muito grande do consumidor, que é o aceitar não ter informação. E por isso é que nós estamos sempre a alertar. Não assino nada sem ler, leve para casa, leve os serviços competentes para ajudarem. Que isso não é um direito, é também um dever. É direito e dever. Não, claro. não podemos dissociar nesta situação uh, o direito do dever.
1: Claro. Ainda dentro desta, desta área, tu foste falando do que é que era os centros, foste explicando e ao mesmo tempo já foste falando dos meios, portanto, foste misturando as, as, as duas coisas. Foste clara também, portanto, com a nova legislação que mostra que num contrato tem que estar indicado... Portanto, quais são os tais centros arbitrários? Agora, arbitrais. E, arbitrais. Existe algum sítio onde eu possa ir verificar uh, das
0: diferentes áreas o que é que há, onde é que não há? Se tu a, a, o, o Atualmente... Tu, todos nós utilizamos a internet quase ah, como...
1: Vais googlar, de certeza uh, absoluta. Exatamente, aqui se tu
0: procurares. Portanto, nós no nosso serviço, por exemplo, temos todas as brochuras de todos estes centros de arbitragem de todos, do que é que, do que, é que apreciam, de quais foram as matérias uh, se calhar é a é extensa ir a elencar sim, sim. Uh, mas tu fores ao Google Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo tens os nacionais uh, existe um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo residual que, 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 que fisicamente está em Lisboa mas que portanto, resolve questões de todo o país que não são cobertas por, uh, por centros de Arbitragens Territoriais que estão por aí espalhados portanto ninguém está sem acesso ou um centro de arbitragem, existe um residual, e depois se tu fores centro de arbitragem do setor automóvel, centro de arbitragem dos seguros, uh, portanto, en encontras uh, centros de informação autárquicos ao consumidor, tens uma listagem enorme, do centro. portanto, podes sempre ir para o consumidor aqui de Sintra, que tiver dúvidas, pode recorrer aos nossos serviços que nós temos, Todas as listagens, todas as competências, uh, quais são as caso, taxas que se têm que pagar? Uns são gratuitos, outros têm caso, que se pagar contra, algumas. Ainda
1: acrescenta o facto de prestarem essa informação, de prestarem o auxílio de preparação até na, na, para, para esse conflito, né? Toda a informação necessária para. Sim, para... informamos,
0: mediamos
1: claro. o, o conflito. Medi, mediam o conflito? Não. Nós mediamos os
0: conflitos de consumo.
1: Pronto, é
0: Se a pessoa que vem aqui ao nosso serviço. Uh, quer primeiro que nós façamos a mediação e só depois recorrer a um, à conciliação ou arbitragem de um centro de, de arbitragem, pode fazê-lo ou nós numa primeira linha intervirmos, se não resolver pode e para o de arbitragem de conflitos de consumo de Muito Lisboa, bem. por exemplo.
1: É uma mediação que antecede depois a mediação Pode ser, <risos> <da desação. risos> pode ser. Assim tá, tá, está claro Agora sim, então, mas o SMIC faz essas coisas todas e está onde e quanto é que cobra por isso tudo? Porque isto não é, como diz o outro, isto é tudo muito bonito, mas...
0: Olha, o, o, o SEMIC está na Portela de Sintra, no antigo Tribunal de Trabalho, uh, no edifício do Julgado Paz, portanto, na rua projetada à Avenida uh, Professor Álvaro Vasconcelos, número 2A, Portela de Sintra, Uh, funcionamos das 9 às 16h30 sem, sem hora de almoço Portanto nós não comemos Somos elegantíssimos Eu uh, pergunto um... o que é que estás aqui a fazer <risos> Depois também trabalhamos Às vezes um bocadinho fora de horas Mas não tem <risos> problema uh, E portanto Funcionamos aqui, estamos disponíveis De, de segunda à sexta-feira é E só... é
1: como o António costuma dizer Não é, uh, um, não um, é... Um, um Serviço gratuito, não é?
0: Não, ela é gratuito uh, Só não é grátis. Só não é grátis. É, é, é pago pelos impostos de, de, de todos nós, que é o serviço da Câmara.
1: Muito bem, agora sim estamos esclarecidos. Vou-te só pedir, por favor, que, que nos dê o contacto telefónico.
0: Uh, 91? Não. Agora ia dar o número de telemóvel do meu marido. Bem, se é possível, se puder que é o número para o qual eu ligo mais vezes:
1: <risos> 219236863. Muito bem, Teresa. Um beijinho muito grande até ao próximo programa. Obrigada.
0: Consumidor em Direto:
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem
0: esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Directo Nas Tardes da RCS